2: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Je m'appelle Clémence Bodoc et l'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui est carrément devenue une rebelle révolutionnaire, ce qui est beaucoup plus cool sur le papier que dans la réalité. Simi nourrit est née en Iran. Elle a fait des études en France et lorsqu'elle est rentrée dans son pays, la révolution y avait instauré un régime islamique misogyne. Elle me raconte son histoire, cousue dans l'histoire avec un grand H. Mais avant de lui donner la parole dans ce nouvel épisode, un peu de contexte. J'ai rencontré Simine Nouri une semaine avant d'enregistrer cet entretien lors d'un déjeuner organisé par la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Son but était d'informer les journalistes au sujet de la situation des femmes en Iran. Et je me suis dit que Simine serait la mieux pour raconter directement ce que ça veut dire d'être une femme en Iran de nos jours et comment cette situation a évolué au fil des ans. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire sympa. Le mieux, c'est encore de t'abonner à ce podcast et d'en parler autour de toi. Tu peux retrouver Sois Gentil, Dis Merci, Fais Un Bisou sur la chaîne YouTube du même nom mais aussi sur mademoiselle.com et sur Spotify. Bonne écoute Je suis avec Simine Nouri. Bonjour Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation je vous en prie. Alors, euh, est-ce qu'on peut se tutoyer Bien oui, oui. sûr, sans, sans problème. <rire> je, je préfère. Simine, tu es architecte et docteur en histoire de l'art. Oui. Et euh, tu es également militante, puisque tu présides l'Association des femmes iraniennes en France. Oui. Et que tu es également membre du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran. Tout à fait. Je vais te poser la, la question que je pose à toutes mes invitées pour commencer cet entretien. Mm-hmm. Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans oh, euh,
0: J'étais une fille assez sage. Parce que mes parents se sont séparés quand j'avais trois ans. Et j'ai vécu, euh, dès le début, si vous voulez, la différence, je peux dire un peu culturelle, entre deux familles qui se déchiraient. Et une, une deuxième fois, mes parents se sont rapprochés à cause de moi pour vivre ensemble. cette fois-ci, euh, j'étais plus âgée et j'ai souffert euh, deux fois plus. Ça m'a donné, euh, si tu veux, une sorte de recul sur la vie, sur l'enfance. Mais en même temps, ça m'a donné peut-être pas mal de force pour faire face à
2: ce que la vie nous réserve. Alors, quand tu avais 7 ans, je peux te demander, c'était vers quelle année
0: oh, Écoute... Euh c'était en 50, 1950, 1960 à peu près. Et tu C'est vivais ça. en Iran Je vivais en Iran. J'avais une famille de, de la classe moyenne. Mon père était ingénieur spécialiste des mines, donc il voyageait beaucoup. Et ma mère était fonctionnaire. Mon père... Enfin, je suis née dans une famille promosader. Je ne sais pas si tu connais. Non c'est un premier ministre euh, démocrate de, de l'iran je veux dire c'était une période où les iraniens ont pu respirer un peu de démocratie à son époque c'était dans les années 30 enfin 1932 par là euh, c'est lui qui a nationalisé le pétrole iranien euh, qui était dans les mains des anglais à l'époque donc, euh, mes parents, en général, militaient beaucoup pour, euh, pour euh, ce premier ministre exceptionnel dans l'histoire de l'Iran. Donc, j'ai connu, dès le début, par exemple, que ma mère, mes tantes, euh, allaient militer un peu pour lui, mais bon, j'étais très petite, mais ça m'a touchée aussi.
2: Donc, donc le régime politique, à ce moment-là, était... C'était le chat d'Iran. D'accord. Et, alors, ce n'est pas un régime démocratique mais il y avait des libertés c'était, individuelles. Euh, c'est, si vous
0: voulez, euh, le chat, pour moi, c'était un dictateur, si vous voulez, moderne.
2: <rire> c'est quand moderne Plus ou moins,
0: <rire> moins, par rapport à ce qui se passe actuellement en Iran. Et, et lui, il tenait à, à avoir une image, euh, une bonne image de l'Iran, surtout vers l'Occident. Donc, euh, il était amené à à laisser les femmes. Je ne veux pas dire que c'est lui qui a donné la possibilité aux femmes de faire quoi que ce soit, mais c'est les femmes iraniennes que dès qu'ils voient une sorte de lucarne de lumière s'éclate, et voilà, donc, euh, elles ont avancé dans l'éducation, elles ont avancé euh, par présence massive dans les, dans les sphères du travail, etc.
2: Donc toi, par exemple quand, quand tu grandissais en Iran, t'as, euh, t'as, t'as allé à l'école Oui. Je suis allée à une école euh, mi-privée
0: qui était mixte, ce qui est impossible aujourd'hui en Iran. C'est vrai Oui, bien sûr. Les garçons et les filles sont séparés actuellement. Et donc, euh, j'ai fait une, une école mixte. Après, je suis allée dans un des meilleurs lycées de Téhéran. On avait à sa tête une femme qui était plus ou moins féministe. Et, et donc, une fois qu'elle elle est devenue ministre euh, du chat d'Iran, enfin, l'un des ministres du cabinet, on a fait une grève, mais une grève générale au lycée, ce qui était quand même interdit à l'époque du chat, quand même. Et on voulait rejeter la nouvelle directrice. Euh, enfin, hein mais donc, je garde des souvenirs. Euh, Assez militante,
2: même de (rire) l'époque du lycée. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as formulé une ambition professionnelle Ah oui. Euh, J'avais
0: peut-être 5-6 ans. Et quand mes parents étaient divorcés, donc euh, ma mère euh, est est revenue chez son père. Donc euh, j'étais en quelque sorte élevée par mes grands-parents maternels, côté côté de maman. Et mon grand-père avait loué une sorte de grand jardin à l'ouest de Téhéran. Donc, on est allé pour les vacances avec mon cousin là-bas. Et comme euh, il y avait de plus en plus d'invités qui souhaitaient venir de Téhéran et passer quelques jours ou le week-end avec nous, mon grand-père a fait appel à un maçon euh, pour euh, un peu allonger l'immeuble, enfin, rajouter deux ou trois pièces. Et moi, avec mon cousin, on jouait dans le jardin, mais je voyais le maçon. C'était un gros monsieur <rire> avec moustache et il a commencé à monter les murs en appelant les briques, parce qu'en Iran, les constructions sont en, en général en, en briques avant que le béton arrive. Et Donc, il chantait en construisant le mur et il appelait son commis à, à lancer une, une brique. Et ça, ça m'a donné une envie folle de devenir architecte et de construire.
2: À 5 ans aussi. Quand tu à 5 ans. Oui. Et mais bon, donc. je
0: suis devenue, heureusement, j'ai pu, mais ça m'a donné envie de, de monter les murs, quoi. Mais après, donc, j'ai pensé à d'autres métiers, mais j'étais toujours intéressée, par exemple, par les, par les revues architecture. Je regardais les intérieurs, les extérieurs. J'aimais bien les monuments en Iran, etc. Donc, ça m'a amené, si tu veux, à développer un peu cette première idée.
2: Et, et quand tu grandissais à l'époque, donc, euh, tu dis que je veux devenir architecte et autour de toi, tes parents, tes professeurs t'encourageaient c'était non. possible. Attends.
0: Euh, je me souviens que, à, à côté du de, de métier d'architecte, j'aurais bien aimé faire du ballet, devenir ballerine. Parce que ma mère voulait que je fasse tout ce qu'elle, elle n'a pas pu faire dans sa vie. Et comme j'étais la fille unique, donc elle m'achetait des, des, des habits pour faire du ballet, euh, tout ce que tu veux. Et, mais la famille de mon père, qui était un peu plus enfin, était conservatrice, si tu veux, euh, disait que moi, je serais danseuse et ça va être la honte de la famille. Donc, euh, finalement, j'ai arrêté de, de vouloir devenir ballerine. Et non, mais après le lycée, je voulais... Euh, j'ai passé les concours parce qu'il y avait les concours euh, national pour euh, On pouvait choisir cinq branches, cinq domaines différents. Donc, j'ai coché pour, bien sûr, l'architecture, l'architecture d'intérieur, et j'étais, j'étais admise dans trois euh, facultés. Et finalement, j'ai choisi donc euh, l'architecture, bien sûr. Et ensuite, euh, pour euh, faire des études supérieures, ma mère tenait absolument à à m'envoyer à l'étranger, parce qu'à l'époque, les, si tu veux, les études s'arrêtaient à un niveau et après, euh, certaines familles souhaitaient que leurs enfants aillent plus loin. Donc, ma mère euh, tenait absolument que, que j'aille à l'étranger, d'autant plus que, si tu veux, à l'époque, comme euh, il semblait à la famille de mon père que moi, j'étais élevée par ma mère, ma mère voulait que je sois parfaite pour dire que moi, j'ai élevé ma fille, comme ça et comme ça. Voilà. Donc, euh, après, euh, mon père, au début, n'était pas d'accord que je voyage, mais ma mère a insisté. Et finalement, on m'a envoyé... Je, j'avais envie, en fait, d'aller en Italie. Mais à l'époque, il y avait des, des problèmes de, d'équivalence entre euh, les diplômes. Donc, finalement, je suis venue en France. Et en France... Alors, tu euh, quel âge quand tu arrives en France J'avais 20, une vingtaine d'années. Quentin d'accord Et, et ensuite, mais, donc j'ai fait l'école des beaux-arts, j'ai fait les arts déco, une salle de, de, de Paris, rue d'Ulm. Et je, j'avais tout ça euh, à faire pour retourner en Iran. Après, en Iran, à l'époque, pour devenir... Mon, ma mère souhaitait toujours que je sois... Euh, que j'enseigne à l'université, etc. Donc elle m'a dit, euh, c'est bien que tu t'inscrives à, à, après les, les arts déco ou après les beaux-arts, il n'y avait pas d'autre chose, on, on avait le diplôme. Mais ensuite, pour enseigner, il fallait un doctorat. Donc euh, je me suis inscrite à la Sorbonne, à Paris 4, et j'ai fait une, euh, une sorte de mémoire et après une thèse sur l'architecture en Iran au nord de l'Iran, au bord de la mer Caspienne que j'adore. Et donc, une fois que j'ai eu mon doctorat, je suis retournée en Iran. C'était dans les années 80. C'était quelques mois après la révolution anti-monarchique. Et je suis arrivée en Iran. Et bien sûr, je cherchais à, à aller enseigner, par exemple, à l'École des beaux-arts à Téhéran ou à l'École des arts décoratifs. Et j'ai pris... J'ai envoyé. Bien sûr, il, il fallait une sorte d'équivalence à, par rapport au diplôme que j'ai eu en France. Et il fallait que le, le ministère de, de l'enseignement supérieur accepte. Donc, il y avait toute une démarche à faire euh, administrativement que j'ai faite. Et après, donc, j'ai envoyé des demandes, mon CV plus des demandes de travail dans les dans ces écoles-là. Et j'ai eu un entretien avec euh, un monsieur qui est devenu le directeur des beaux-arts, euh, section architecture en Iran. C'était à l'université de Téhéran, et l'autre, c'était à, à l'école des arts décoratifs de Téhéran. Donc j'ai eu deux rendez-vous, et je suis allée. Comme c'était quelques mois après la révolution, on n'avait pas encore le, le foulard. Donc je suis allée, et euh, je me suis présentée, j'ai... J'ai tendu la, pour, euh, pour se la bon main pour dire bonjour, et les deux ont fait comme ça. Ils ont mis leurs mains dans le dos Voilà. Ils ont caché les mains, et pour moi, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Mais
2: bon, passons. Parce que pendant le temps où tu étais en France, euh, le, le changement de régime était passé d'une, d'une monarchie à... Ce qu'on pensait devenir quelque chose d'un régime plus ouvert, mais en fait, pas du tout. Non, en fait, euh, si tu veux, euh, c'est Khomeini qui
0: a, qui a pris le pouvoir, et donc avec euh, lui, il y a eu pas mal de, de gens et surtout des, des Iraniens qui avaient fait des études aux États-Unis, qui sont venus, qui sont revenus en Iran, qui ont pris des postes importants. Donc, ces deux personnes dont, dont je te parle avaient fait des études d'architecture aux, aux États-Unis. Et malgré ça, comme c'était peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas leur famille, mais peut-être ils venaient des, des familles très traditionnalistes, etc. Ils et commençaient à refuser d'avoir une femme, de serrer la main d'une femme, etc. au début. Donc euh, moi, je me rappelle, en, en retournant chez moi, ils ont dit que pour le moment, ils étaient en train de, de mettre dehors les anciens profs. Et qu'ils n'ont rien décidé, ils vont voir. Et le deuxième m'a dit que de toute façon, vous savez, c'est très rare qu'il va y avoir une femme euh, professeur en architecture, parce qu'il y a beaucoup de, d'élèves hommes architectes en architecture, en études d'architecture. C'est-à-dire que ces hommes ne vont pas accepter une femme euh, comme prof d'archi. Bon. On, On a l'a laissé la vie, tomber.
2: Évidemment, <rire> C'est ce qui veut aujourd'hui apprendre des leçons d'une doctorante en architecture ouais. Personne
0: <rire> Alors, donc, finalement, euh, je suis restée huit mois à, à Téhéran et j'ai tout fait pour trouver du travail. Même euh, au ministère euh, de, de l'éducation nationale, ils cherchaient des profs, étant donné que beaucoup de profs ont été euh, licenciés après la, la révolution et à chaque euh, interview euh, on me disait que euh, vous avez trop de diplômes c'est dangereux, euh, c'est pas la peine etc. Et après huit mois ma mère était dans un état de dépression pour moi parce que bon, j'avais tout j'avais, j'avais, ma vie étudiante ça a été vendu ici, j'avais tout vendu sur suis en Iran pour servir mon pays mais finalement le, mon pays ne voulait pas de moi et c'était vraiment triste. Et ma mère euh, a, a parlé avec mon père en disant que ce n'est pas possible, elle va sombrer dans, dans la dépression et il faut qu'elle retourne. Donc on m'a renvoyée ici. Et comme j'étais encore euh, inscrite au, en doctorat, je suis revenue en France et j'ai continué, si tu veux, euh, comme, comme étudiante en doctorat d'État à l'époque, à Jussieu. Et, mais petit à petit, j'ai trouvé du travail euh, dans les agences d'archi, donc euh, j'ai laissé tomber les études parce que ce n'était pas compatible. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Voilà, et après, petit à petit, euh, j'ai continué, je me suis remise à avoir un studio, et quelque chose, j'ai tout racheté encore. Et j'ai rencontré mon mari, donc on s'est mariés en 81. Et après, donc, euh, j'ai travaillé en architecture. J'ai eu ma fille, j'ai une fille euh, en, 80, en 87. Et elle, est, elle est avocate au Barreau de Paris. Je suis très fière d'elle. <rire> Et ce qui me rend vraiment, ce qui me donne énormément de plaisir, c'est qu'elle, elle est très sensible au, à, à la question des femmes et tout ce qui se passe en Iran aussi. Donc ça, je crois que c'était une réussite, pas seulement dans son éducation, mais dans
2: sa manière de, de, de voir et sa vision. Depuis que tu es partie pour revenir en France, euh, tu avais essayé de revenir en Iran Je veux dire, tu suivais la situation politique et tu attendais de pouvoir suivais rentrer la
0: situation politique. Jusqu'à ce que je me suis mariée avec mon mari et petit à petit, euh, euh, mon mari n'a pas voulu rentrer en Iran parce que il était beaucoup plus politique que moi au début, si tu veux. Mais euh, moi, j'étais assez loin de, de, de la politique parce que j'avais, un, je sais pas, une, un esprit un peu vers l'art. J'étais très loin, mais euh, grâce à lui. Euh, je crois que je me suis euh, rapprochée euh, des événements qui se passaient, j'ai commencé à suivre les événements qui se passaient euh, en Iran, et comme euh, la situation euh, se dégradait de plus en plus, et surtout vis-à-vis des femmes, euh, j'étais euh, très, très intéressée
2: de, de suivre euh, les événements. Alors c'est ça qui est paradoxal, parce que la raison pour laquelle je voulais absolument faire cette interview mm-hmm. avec toi, c'est que la plupart des femmes, plus ou moins jeunes que mm-hmm. j'interviewe mm-hmm. dans le cadre de ce podcast, souvent naissent dans une société qui est plus sexiste, et plus les années passent, et plus la situation s'améliore pour les femmes. Mm-hmm. Et en fait, dans ton cas, dans ton histoire, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est que oui. les, les femmes avaient plus de droits et de libertés en Iran mm-hmm. euh, quand, quand tu es née et quand tu grandissais Exactement. là-bas et qu'aujourd'hui. Oui. Et, et je voulais qu'on fasse euh, ce point ensemble pour que tu puisses nous parler de cette, euh, cette situation enfin je dis nous parce que je vais <rire> faire la porte-parole de tous oui. les gens qui nous écoutent euh, c'est ce que cette histoire euh, m'a, m'a beaucoup touchée on, on s'est rencontré euh, au cours d'un, d'un déjeuner qui était euh, organisé par euh, la FEMO qui est une fond- oui, fondation ça, d'études euh, oui. du Moyen-Orient, Moyen-Orient. Et, euh, et tu étais venue donc, avec euh, euh, euh,
0: Farid, Farid Mojgan et Farideh, voilà, deux femmes iraniennes Mojgan avait quitté, enfin était obligée de quitter l'Iran à cause des, des conflits avec son mari qui, qui, qui descend d'une famille très conservatrice liée au régime et que le frère de Mojgan fait des activités politiques à l'étranger donc elle a été victime, enfin double victime de la famille de, de son mari et du régime donc elle a dû quitter l'Iran clandestinement et donc, voilà, elle a témoigné, elle témoigné de ce ça, qu'elle a souffert.
2: Qu'elle avait porté plainte pour violence conjugales, mais oui. qu'en fait, au tribunal, on lui reprochait de faire des histoires et de nuire à la bonne réputation voilà, de son mari. Voilà, c'est mal. à fait. Euh, ok, et donc, pour en revenir à, à toi et ton mmh. parcours et la situation des femmes en Iran, euh, avant cet épisode où tu passes des entretiens et où mmh. on te refuse... Mmh. Un contact physique Carrément. <rire> ouais. euh, est-ce qu'avant ça, il y a un moment dans, ton, dans ta vie, dans ton éducation, où tu t'es rendu compte que tu étais une femme, parce que les gens te traitaient différemment, parce que tu es une femme Oui. Ah, c'était quand
0: Alors, c'était, euh, si tu veux, dans la famille de mon papa, il y avait des, euh, des cousines à moi qui se sont mariées avec euh, des hommes. Et à l'époque, je me rappelle quand je, j'allais le, de temps en temps le week-end chez mon père qui s'était remarié avec sa femme, et il y avait ses cousines avec leur maris Et moi, à l'époque, je portais de temps en temps des mini-jupes. Et j'ai eu des remarques que mon papa, mon papa ne me disait pas de ne pas porter des mini-jupes, mais c'est les maris de mes cousines faisaient des réflexions à des cousines, des, des cousines qui faisaient des réflexions à mon père. Donc, j'ai eu ça. Et de la part de, d'une tante aussi, comme à l'époque, ma mère voulait que je sois toujours très élégante, porter des, des, des collants, etc., elle etc., et disait que c'est encore très tôt pour moi. Ou je me rappelle quand euh, on a euh, fait l'épilation des sourcils, j'ai eu aussi des réflexions parce que c'était très tôt
2: c'était trop tôt pour t'épiler les sourcils.
0: Voilà, mais c'est ma mère qui prenait l'initiative, je n'étais même pas... Je crois que ma mère était très féministe.
2: C'est vrai, pourquoi tu dis ça
0: Parce qu'elle me poussait, je, je me rappelle dans la famille, les gens disaient oh, qu'un jour on viendra au mariage de Simine, et elle, elle se mettait en colère, elle me disait, je veux qu'elle soit euh, ministre, que nous qu'on ouvre son, son bureau, on arrive et dit, bonjour Madame la Ministre. Elle ne voulait jamais que je, je sois mariée à l'époque. <rire> oui, elle était adorable. Elle m'en manque beaucoup.
2: Aujourd'hui, euh, si tu es une femme en Iran, est-ce que tu peux avoir une vie sans être mariée Très
0: difficilement. Très difficilement. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Validé parlait de 980 000 femmes qui travaillent avec euh, le système de télégramme, mais qui sont célibataires et qu'elles ont 40 ans. Tu te rappelles, pendant la réunion, on a parlé de ça euh, Les femmes qui ne sont pas mariées euh, vivent très mal. euh, Ne serait-ce que, par exemple, pour euh, louer un appartement, hein, euh, ne serait-ce que pour euh, sortir euh, seules euh, dans une soirée, revenir seule. Quand je te parle, je te parle des femmes de la classe moyenne ou dans les petites, ou, petites villes ou des villes de, de, de taille moyenne. Euh, les femmes qui sont assez riches, euh, bien sûr, font appel à des agences euh, de taxi, etc. Je veux dire, il y a euh, une femme qui n'est pas mariée, euh, Même à Téhéran, parce que moi j'ai deux cousines qui ne sont pas mariées, qui ne voulaient pas être mariées. C'est-à-dire, il y a une qui est divorcée, mais l'autre qui qui, qui n'a jamais voulu avoir un mari. Euh, Elles ont du mal, elles avaient du mal à, à, par exemple, euh, louer un appartement. Euh, Et les propriétaires demandaient Mais qui qui est votre mari Euh, Qu'est-ce qu'il fait etc. etc., Tu vois, c'est un peu difficile. Euh, mais l'ennui, c'est que de l'autre côté, le mariage coûte tellement cher en Iran que même les garçons hésitent de. Ah, il faut avoir une maison, il faut avoir un travail stable, etc. Étant donné que la situation euh, économique est pff, catastrophique, il y a énormément de jeunes qui ont envie de se marier, mais qui n'ont pas les moyens de se marier.
2: Pourquoi si tu dis que ça coûte cher C'est parce qu'il faut faire une grande fête ou... Ah oui, ah, oui, ah, oui. ah oui. Tu n'as pas le droit de juste aller euh, ah. à la mairie et... Ah non, non, non. <rire> non. Non, c'est très difficile. Et euh, tu disais que c'est compliqué de réussir à louer un appartement euh, parce que la loi l'interdit ou c'est, ou c'est un, juste un manque de confiance dans, dans les femmes seules
0: Non, c'est... les lois interdisent énormément de choses. Mais bon, nous ne pouvons pas aller jusqu'à, jusqu'à là. Mais si tu veux... La tradition fait qu'une fille seule, une femme seule, a du mal à avancer dans la vie. Et si elle est divorcée, c'est encore pire. Parce que, bon, c'est-à-dire qu'elle est, excuse-moi de dire ça, mais qu'elle est disponible. Donc tout le monde essaye d'en profiter. Euh, si tu as une famille qui est derrière toi, si tu es divorcée, comme par exemple ma cousine, il y a une famille derrière elle. Donc, on ne l'a pas lâché dans la nature. Mais je veux dire, dans, il y a des cas où la femme n'a personne. Et là, c'est vraiment,
2: elle est, elle est ciblée par beaucoup, beaucoup, Et, beaucoup d'hommes. J'imagine que quand tu dis qu'il y a une famille derrière, il faut qu'il y ait des hommes. Un père, des frères, quelque chose. Si elle est si elle a juste une mère derrière elle, c'est... Ça, ça il y a une mère, quand même. il y a
0: des cousins. Des, oui, okay. elle, elle n'a pas de frères, mais il y a des cousins. qui Des voilà. hommes prêts à défendre des son monarque. Des hommes, honneur. voilà.
2: Okay. Exactement. Euh, quels sont les droits que les femmes ont perdus euh, depuis, depuis la chute de la monarchie
0: Je ne veux pas laisser dire qu'on euh, a perdu ou etc. Parce que euh, si tu veux, comme je t'ai dit, les droits n'ont pas été donnés aux femmes iraniennes. Les femmes ont arraché, arraché peu de euh, liberté qui, qui existait <coughs> à l'époque du chat. mais euh, avec l'avènement de, de la République islamique, euh, qui d'ailleurs n'a rien de, de, d'une république euh, parce que c'est, c'est le guide suprême qui, qui a tous les leviers de pouvoir, c'est pas euh, le peuple qui a le pouvoir. Euh, <coughs> Depuis l'avènement, si tu veux, euh, ne serait-ce que dans la constitution de la république islamique, dès le début, deuxième article parle euh, de la situation de la présidente de la république qui doit être un homme. Donc les femmes ne peuvent pas devenir présidente de la la république, c'est la constitution. Les femmes ne peuvent pas devenir juges. Ça, c'est la Constitution. Après, je ne sais pas si tu as lu dans, dans notre article, euh, il y a tout un, enfin, un arsenal législatif misogyne et dans le code civil et dans le code pénal. Les filles sont euh, matures pénalement, si tu veux, dès l'âge de, de 9 ans. Et les garçons à l'âge de 15 ans. Imagine-toi, une fille de 9 ans peut être donnée au mariage. Ça, c'est légal. C'est, la, c'est légal. C'est la, loi le, c'est la le miso- misogynie institutionnalisée, égalisée
2: et pratiquée au quotidien. Tu me parlais de l'article 20 de la Constitution, euh, je de, crois. De, euh, il, y avait, il y a un article qui dit que les, les hommes et les femmes ont, les, ont des libertés euh, garanties par la loi. Mm-hmm. Le problème, c'est que comme si c'est une oui. version de la loi islamique qui oui, s'applique.
0: C'est c'est-à-dire, dès que tu vois le mot li- « liberté » dans les lois en Iran, tout de suite, c'est suivant les préceptes de l'islam, su- suivant les lois islamiques. Alors, il n'y a pas de euh, définition exacte et pratique, c'est-à-dire comment c'est pratiqué dans la vie. Donc, dans n'importe quelle ville en Iran, il y a ce qu'on appelle les imams de de de, 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 de prière de vendredi. Ils sortent toutes sortes de lois à, à chaque prière. Euh, tu sais pas pourquoi. Parfois, je sais pas si tu te souviens ce, concernant l'assèchement, par exemple, du fleuve Zoriandeh Rud, qui est un fleuve euh, antique qui a toujours euh, irrigué la Très belle ville Disparan est euh, complètement asséchée actuellement. Et l'imam de prière de vendredi de Disparan dit que c'est à cause des malvoilés, les des femmes, femmes mal-voilées. malvoilées, que le fleuve est séché. Écoute, dans quel niveau de science vit, euh, vivent les Iraniens On parle bien actuellement, parce que ça ne pas y a 50 non, ans. Non. C'est, ça, c'est, c'est pas. Actuelle. Il y a
2: il y a un an qu'il a dit ça. D'accord, donc nouvelle théorie à place du réchauffement climatique. <rire> les femmes mal voilées. Oui, voilà, exactement. Très bien, je note. Exactement. Euh, je, je rigole par désespoir, hein, parce que mieux vaut, mieux vaut rire de, ouais. de ça. Mais euh, donc, effectivement, effectivement, c'est ça le problème c'est-à-dire que les femmes ne sont pas protégées par la loi, puisque les pas lois. Pas du tout, au contraire. Les, au contraire, les lois mettent en place mais un système, un système de euh, répression, si tu veux, légalisé. Alors, il y a une mesure en particulier, donc j'étais en train de lire ton, euh, l'ouvrage collaboratif hein, auquel tu as participé, oui. où on est l'Iran, où tu, tu, as, tu as écrit une, une partie sur les droits civils et politiques. Oui. L'état, des droits, l'état, voilà. l'état des droits de l'homme en Iran. Et notamment, il y a une partie sur euh, les femmes, donc déjà les, les peines sont extrêmement sévères. Oui. Euh, il y a une partie sur l'adultère qui est, m'a particulièrement marquée, puisque. Euh, Donc euh, si j'ai bien suivi, en cas de de flagrant délit d'adultère, l'homme et la femme sont condamnés à euh, lapidation lapidation. jusqu'à ce que mort s'en suive. Je parle même pas d'homosexualité parce que ça aussi c'est. Ah oui, ça c'est interdit, Voilà. Euh, et qu'en fait, la polygamie étant tolérée pour les hommes, ils peuvent éventuellement réussir à éviter euh, la peine en signant un contrat de mariage. Donc en fait, provisoire. C'est voilà, c'est juste qu'ils sont deux femmes. Exactement. Tout passe, alors qu'une femme mariée, elle n'aura pas non. d'échappatoire. C'est, non. elle est condamnée à mort. Oui, bien sûr. Et et la peine de mort est toujours appliquée en Iran. La peine
0: de mort est appliquée en Iran euh, et L'Iran détient le record euh, d'exécutions par habitant dans le monde. Et à chaque fois que nous, euh, il y a, si tu veux, une résolution des, des Nations Unies, enfin, de, du Conseil des droits de l'homme, on précise ça. L'Iran détient le record des exécutions par habitant. Et l'Iran est aussi un pays qui exécute les mineurs, c'est ça l'Iran est un pays qui exécute les mineurs délinquants au moment des faits. Et il y a eu énormément d'avertissements de la part de l'ONU, mais rien à faire. Récemment, il y a eu euh, un jeune homme qui qui a fait une bêtise quand il a eu 15 ans. En général, ils attendent jusqu'à ce qu'il ait 18 ans pour... euh, For the pounder. And that's affreux. And they continue and they don't listen to the advertisements of the world, the militants of the law.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: le président soi-disant modéré. Je ne vois pas la modération dans ce système euh, 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 d'idéologie. Mais on a euh, dénombré euh, 82 femmes pendues en Iran. La plupart de ces femmes étaient des des femmes très jeunes données au mariage euh, par par la famille. Et qui n'aimaient pas leur mari, ou qu'elle était euh, soit victime euh, des, viol- des violences conjugales, soit que le mari était toxicomane. Donc, elle, elle était obligée d'aller chercher de la drogue pour le mari. Et notamment, l'une d'entre elles a été arrêtée au moment où elle était euh, en train de, d'acheter, si tu veux, de, de la drogue pour son mari. Et elle a, elle a été pendue. Imagine-toi. Il n'y a aucune protection pour les femmes. Aucune protection. Au contraire, elles sont les fautives pour tout. Elles n'ont aucun recours quand elles sont non. mises devant non. la justice. La seule chose que je peux te dire, c'est bien sûr dans les familles riches, euh, elles peuvent elles sont en mesure de payer des amendes elles sont en mesure de faire appel euh, à des à des pour faire sortir leurs proches de la prison ou d'arrestation ou de centre de dé, de détention mais pas toutes les femmes la plupart des femmes n'ont pas cette possibilité il faut voir ça il faut dire ça il faut crier ça ceux qui ont subi les femmes iraniennes ceux qui ont elles subissent depuis près de 40 ans en Iran, c'est inimaginable. C'est pour ça qu'elles sont si présentes maintenant, parce qu'elles étaient les premières cibles de l'intégrisme islamiste que Khomeini a, a amené en Iran. Et il faut, il faut te dire une chose, c'est que les femmes sont vraiment la force du changement euh, qui va venir. Parce que ce régime a été, si tu as entendu parler de ce qui s'est passé à la fin du de, de mois de janvier et quelques semaines au mois de, à la fin de, de mois de décembre 2017 et quelques semaines en janvier voire février en Iran, il y a eu une sorte de soulèvement qui a qui s'est propagé en l'espace de quelques jours dans plus de 140 villes en Iran. C'était pas seulement à Téhéran, c'était, ça a commencé à Machat, qui est une ville sainte au nord-est de l'Iran, et s'est propagé mais d'une vitesse incroyable. Où on voit dans les, à travers les vidéos euh, qu'on a reçues, que la plupart de ces vidéos étaient filmées par des femmes, étaient commentées par des femmes. On voit une petite femme chétive à Hamidan, la ville de Hamidan qui se trouve à l'ouest de l'Iran qui se met devant un agent de, de, du régime assez costaud. Elle est toute petite, elle regarde les yeux dans les yeux, et elle dit maintenant, dites Abba Khamenei. Khamenei, c'est Ali Khamenei, qui est le guide suprême actuel de l'Iran. Elle, elle crie, elle dit maintenant, dites Abba Khamenei. Et tu entends, dans la manifestation, tout le monde scan ça. Et ça, regarde, ça me donne la chair de poule. Donc, il y a, il, les femmes sont euh, les, comment dire, initiatrices de ces rassemblements. Elles font tout, elles informent, elles mobilisent, elles cachent les, les manifestants qui sont poursuivis ou blessés. Donc, tu vois tout ça. Alors, quand j'ai lu au début de l'année dans un quotidien en France France, qu'on dit que cette fois-ci, en comparaison avec tout tout ce qui se passait en 2009, il n'y avait pas beaucoup de femmes, ça ça m'a vraiment interpellée. J'ai dit, mais c'est quoi ça 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 veut dire d'être aveugle et ne pas voir ce qui se passe au fin fond de la société iranienne. La société iranienne ne se résume pas au nord de
2: Téhéran. Ce qui se passe c'est que les femmes sont en train de se mobiliser mais elles n'ont elles pas d'autre choix. Mais euh, il faut, il faut que ça soit
0: comme ça. Mais je suis sûre que, qu'elles vont réussir parce que cette fois-ci c'est décidé, c'est, si tu veux c'est la couche défavorisée qui constitue euh, la base euh, du régime iranien. Maintenant ils disent euh, euh, lâche Syrie, lâche Yémen, lâche Liban, occupe-toi de nous. Ça, c'est les slogans rimés très joliment en en langue persane. Ils disent euh, « conservateur, réformateur, ton jeu est fini ». C'est fini. Donc, tout ça, c'est qui C'est cette couche défavorisée qui a tout perdu avec ce régime Pourtant, au début, euh, Khomeini disait qu'à l'époque du chat, c'était des privilèges qui avaient tous les... les enfin, les privilèges étaient, euh, étaient réservés à certaines couches et que Lui, il va libérer euh, la couche des. des, Enfin, il va s'occuper de la couche des des favorisés, mais finalement, c'est la couche des favorisés
2: qui est sortie après 39 ans de règne du régime dans les rues. S'il y a un aspect des manifestations qui est beaucoup relayé en France, euh, c'était les femmes qui enlèvent le foulard. euh, Mais en lisant ce que tu as écrit dans dans l'ouvrage ou en élirant, c'est finalement. C'est une petite peine. Si tu enlèves ton, ton foulard en, en Iran, c'est, tu peux t'en sortir avec une amende. Donc ça arrive finalement extrêmement loin dans mmh. la liste des libertés dont les, dont les femmes sont privées, celles de porter ce qu'elles veulent. Euh, avant ça, il y a plein d'autres libertés qui sont bafouées et Exactement. qui sont passibles de la peine mmh. de mort. Mmh. Donc euh, à te lire, j'ai plus l'impression que cette histoire de foulard est très anecdotique pour la situation politique en Iran. Je ne peux pas
0: dire que c'est anecdotique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour euh, les jeunes femmes qui ont ôté leur voile en public en Iran parce que si tu veux, le régime euh, a énormément investi sur euh, le foulard, enfin, sur le hijab, sur le voile et au nom de euh, d'être mal voilé il, il profite beaucoup pour euh, écraser la société et, si tu veux, le voile est, je peux dire, hein, c'est l'un des piliers du régime islamique, islamiste je veux dire plutôt le régime islamiste, c'est le parrain de Daesh, le parrain des, des islamistes et des djihadistes. Et je, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces filles. Mais il faut te dire que euh, ce mouvement qui a, euh, qui a eu une sorte d'agrandissement dans les médias en Occident, c'est, s'inscrit, si tu veux, dans le mécontentement général qui règne en Iran. Et d'une part... Et deuxièmement, c'est parce que le régime est déstabilisé et fragilisé suite à ces mécontentements, à des manifestations qui n'ont pas seulement commencé au dé... à la fin de l'année dernière. Ça fait près de deux ans que les Iraniens se rassemblent devant, les... devant le Parlement, par exemple, à Téhéran, devant les mairies dans les autres villes pour dénoncer euh, le manque de liberté, pour dénoncer la pollution d'air pour laquelle on ne fait rien, l'assèchement des fleuves et des des rivières en Iran, euh, et surtout euh, les gens dont l'argent a été spolié. Par les sociétés de, de, enfin, les banques d'investissement et de crédit euh, qui sont affiliées aux bras armés du régime qui sont les gardiens de la révolution. Il y a des gens, je connais, qui ont perdu toute leur économie, c'est-à-dire l'économie de toute une vie dans ces banques et qui ont tout perdu. Donc, ces gens-là se rassemblaient souvent devant ces sociétés et après, ils étaient. Dispersés violemment par les agents de sécurité, etc. Donc, ce qui s'est passé en janvier, c'est pas nouveau. Hein. C'est, si tu veux, suite. Euh, c'est, ça a pris l'ampleur à cette époque-là, mais c'est suite à beaucoup de mécontentements qui sont ma- maintenant généralisés dans le pays.
2: D'accord, je comprends.
0: Donc, l'histoire des, des, des femmes qui enlèvent le voile, ça attire l'attention du monde entier, bien sûr. Mais derrière, c'est, c'est, un mécontent, c'est une colère euh, abyssale, si tu veux, de, de la population en
2: Iran. Qu'est-ce qui nourrit cette colère, en fait Est-ce que... Euh, je me pose la question du principal facteur qui mm-hmm. nourrit cette colère. Est-ce que c'est une, un mécontentement politique Est-ce que ce qui pèse sur la société, c'est un verrou Culturelle. il faut que les mœurs évoluent et ça prendra du temps. Est-ce que c'est la religion qui euh, euh, maintient cette chape de plomb sur la société et contre les libertés C'est quoi, selon toi, les, les facteurs de cette, de cette colère
0: Alors, je peux te dire que la chape dont tu parles, ce n'est pas une chape religieuse, c'est la chape euh, imposée par l'idéologie islamiste d'un régime qui, à mon sens... D'après ce que j'ai lu sur l'islam, ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'islam qui invite euh, ses adeptes à avoir un bon un comportement dans la société et, et vis-à-vis des autres. C'est ce qu'on appelle euh, la suprématie d'un guide religieux euh, qu'on appelle velayat-e-far'i, c'est-à-dire le guide qui, est, qui se croit... Enfin, autoproclamé qui était euh, Khomeini et maintenant c'est Ali Khomeini cette chape c'est ça euh, c'est une chape euh, de, des lois liberticides et la colère des gens vient du fait que euh, l'Iran est un pays immensément riche les gens dorment sur les gisements de pétrole et de gaz et que leur vie n'est pas à la hauteur et que tu imagines toi que les, les, les autorités de régime désignent plus d'un tiers de la population iranienne, 80 millions iraniens, au-dessus du seuil de la pauvreté. Est-ce que tu peux imaginer ça Et quand il y a eu l'accord nucléaire sur le programme nucléaire iranien, dont on disait que les gens voulaient du nucléaire, mais les Iraniens ne voulaient pas de Pourquoi vous voulez ça. Donc. Pendant plus de 13 ans, je crois, euh, le régime, sous prétexte qu'on va faire euh, le programme nucléaire, euh, dépensait la richesse du pays. Après, depuis 2011, il soutient le, euh, le régime de Bachar Assad. Il dépense la richesse du pays en Syrie, au Liban, pour Hamas, au Yémen récemment. Donc maintenant, les gens voient que non seulement l'accord sur le programme nucléaire n'a pas apporté euh, tout ce que Rouhani avait promis en disant qu'il va y avoir des investissements en Iran, vous allez voir, la vie sera ceci et cela, et donc la colère monte davantage. La colère existait, mais avec... Le résultat du mandat, enfin, du premier, deuxième mandat de Rohani, c'est encore pire. La pauvreté avance. Voilà. Donc, si tu veux, il y a une colère contre les lois liberticides. Euh, Tu ne peux pas faire de la musique, tu ne peux pas euh, faire de la peinture, tu ne peux pas aller au stade regarder un match euh, quand tu es une femme, tout ça. OK Et à côté. Tu n'as pas, t'as pas d'argent pour vivre euh, correctement dans un pays immensément riche. Et à côté de ça, tu vois les enfants des mollas qui vivent, mais alors, d'une vie luxueuse qui, que tu peux même pas deviner qui existe en Occident. Les mollas, c'est les dignitaires religieux oui.
2: qui sont dépositaires d'une autorité politique aussi Bien sûr, d'accord. C'est eux qui dirigent le ah, pays. C'est, c'est, c'est des religieux qui dirigent le pays. Okay, donc c'est l'instrumentalisation euh, politique de la religion oui. qui est à l'origine de ce, dire, de ce régime. Et pour te dire,
0: tu parles de cette colère. Moi, je crois qu'il y a une très grande partie aussi de colère qui consiste à euh, ne pas être d'accord avec euh, ce qu'eux, ils représentent comme l'islam. Parce qu'au contraire de... Beaucoup de gens qui disent que maintenant les Iraniens en ont marre de la religion, etc. Connaissant mes compatriotes, je crois que la, l'islam euh, euh, chiite, qui est en fait l'islam iranisé, est ancré dans la tête des Iraniens. C'est-à-dire, même j'entends chez les gauchistes euh, iraniens, euh, disent, à la fin de leur discours, ils disent « Inch'Allah <rire> !» Si Dieu le veut. Finalement, tu sais, c'est, c'est ancré dans, dans, dans la tête et dans l'esprit des Iraniens. Donc, ils ont trahi l'islam, ces, ces gens-là. L'islam qu'on connaissait, l'islam pour lequel on avait beaucoup de respect, et qu'on a du respect, mais ils, ils, ont, ils ont détruit et tout à ce que euh, les Iraniens voulaient croire. Tu vois Donc, euh, il faut te dire qu'il y a beaucoup d'exécutions, il y a beaucoup de détentions, il y a actuellement euh, plusieurs femmes euh, prisonnières politiques en Iran qui, dont une est dans un état vraiment très, très mal parce qu'elle a fait une grève de la faim depuis 50 jours. Elle s'appelle Golrokh Iroï. On envoie des, des courriers partout, il y a Amnesty International qui, fait, euh, qui demande au régime iranien de, de la laisser être soignée à l'extérieur de prison. Il, tu sais, il y a des catastrophes comme ça, donc moi je suis contente si tu peux euh, nous aider aider les femmes iraniennes à voir l'écho de tout ça euh, en France. Parce que moi, je connais énormément de, de Français qui sont très euh, très sensibles à ces questions-là. Et donc, au lieu de montrer des, des filles maquillées du nord de Téhéran, il faut penser à, à ces femmes qui sont dans les prisons iraniennes, qui sont des geôles, mais alors à mourir euh, quand on pense ce qui se passe parce que être une femme dans les prisons des Mollahs c'est mille fois pire que d'être homme donc euh, tu, tu peux me comprendre ce que ce
2: que je veux dire comment euh, comment on peut les aider comment on peut aider les iraniennes
0: il faut il faut médiatiser leur cas il faut euh, si tu veux moi je peux te, te parler des, de, de ces 5-6 euh, femmes je peux t'envoyer euh, des documents pour qu'on soit au courant de ce qu'elles font euh, Goldroch Iraï a fait un article qui n'a jamais été publié sur la lapidation en Iran elle a été arrêtée suite à cet article qui n'a pas été donc diffusé Et elle est en prison elle, elle a été en prison à Téhéran, euh, dans la prison d'Evin. Elle a porté soutien, enfin, elle a porté son soutien à, euh, au soulèvement en Iran. Elle et la fille euh, qui s'appelle euh, Atena Doemi, qui était avec elle dans la même cellule, ont été transférées par force à une prison, euh, à une autre prison à Ar-Chak, qui est à côté de Téhéran, à Varomine où il y a des femmes dangereuses qui sont, euh, c'est, c'est-à-dire c'est des prisonnières des droits euh, communs qui sont euh, détenues. Donc ces deux militantes des droits civiques ou civils sont emprisonnées en même temps à côté des femmes dangereuses. Elle, elle a fait une grève de la faim. Imagine-toi, pendant, depuis une cinquantaine de jours,
2: c'est une prisonnière conférir. politique. C'est une Oui. Tu me parlais aussi de la, la, la chef de la révolution.
0: On dit tout ça, je sais que ça fait mal d'entendre tout ça, mais à côté de ce qui se passe sur les femmes iraniennes, il faut te dire que les femmes iraniennes sont massivement présentes dans euh, la résistance iranienne. Il y a un mouvement de, de résistance iranienne qui... Qui a son QG en, en France, et à la tête de, de ce mouvement se trouve une femme, Mariam Rajavi, qui est une femme musulmane, qui porte un foulard, mais qui, pour moi personnellement, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai eh, connu, euh, elle est une v- vraie féministe au Bon sens du mot.
2: C'est quoi le bon sens du
0: mot <rire> C'est-à-dire parce que maintenant en France, dès que tu dis que tu es féministe, waouh <rire> Mais elle, a, euh, elle est à la tête d'une, d'un, de ce mouvement de résistance où il y a beaucoup d'hommes. Et tu sais que le. Enfin, tu sais peut-être pas, mais les hommes, euh, les Iraniens, euh, ont énormément de respect pour cette femme. Et ça, c'est quelque chose de rare. C'est-à-dire que le leadership des hommes iraniens par une femme, c'est, une... c'est exceptionnel. Et c'est parce que c'est une femme exceptionnelle. Elle a, Elle a perdu une sœur à l'époque du chat en prison, une deuxième sœur euh, qui était enceinte, dans les prisons de, de Roumanie, et elle, elle milite pour un Iran libre depuis euh, à peu près 15 ans elle a présenté un programme de 10 points pour l'Iran de demain si tu veux je peux te l'envoyer et où l'Iran de demain sera un Iran sans peine, de, peine capitale sera un pays laïque sera un pays, sera une république au suffrage universel, sera une république où les hommes et les femmes seront, auront une égalité, mais alors totale, elle euh, invite même les femmes euh, de, de occuper des postes clés en politique, ce qui est mon rêve, pas pour moi, mais pour ma fille et euh, la génération future en Iran. Euh, elle elle invite à respecter toutes les conventions internationales qui ont été signées par l'Iran, qui ne sont pas respectées par ce régime, par le régime actuel, euh, laïcité totale. Et donc, euh, je me rappelle, une fois on présentait ce programme à des à des députés européens et il y a un, un député espagnol qui a dit que si vous me donnez ce programme pour l'Espagne, je prendrai avec plaisir, <rire> ça va être une base de, d'une vraie démocratie. Alors, euh, le Conseil national de la résistance, euh, une fois le régime renversé, euh, se donne la mission d'organiser, si tu veux, les élections, en Iran. Il ne veut pas rester en place au pouvoir. Il
2: veut juste donner euh, le pouvoir au peuple. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui est dans les starting blocks qui attend que... Mais je ne connais, connais pas moi personne. Tu la, connais, la tu me diras. Moi, je ne connais pas.
0: <rire> <rire> moi, je ne connais pas à part ça. Parce que si tu veux, euh, s'opposer à une idéologie dont on a parlé juste d'une partie, hein, euh, qui a pendant 40 ans persécuté le peuple iranien au nom de l'islam, euh, il faut avoir beaucoup de force pour opposer à un tel régime qui a, qui, qui a l'argent de l'Iran, qui a énormément de possibilités, qui achète des. Euh, qui achète, euh, je peux te dire, des, des gouvernements. Euh, Donc, se poser à un tel régime demande énormément de force, énormément de détermination. Et c'est ce que je vois dans ce conseil. euh, On n'a pas arrêté depuis euh, plus de 30 30 ans de de s'opposer à n'importe quel mouvement de régime il y a l'opposition devant. Alors, moi, j'aimerais connaître s'il y a d'autres forces qui sont capables de faire ça, J'irai derrière.
2: Quand on s'est rencontrés lors du, du, du déjeuner, mm-hmm. euh, tu as dit quelque chose qui m'a qui m'a marqué. Tu disais que si le, l'Iran, euh, le peuple iranien arrive à renverser ce régime, ce euh, sera la clé pour que toute la région, toute la région se, se libère aussi de des régimes oppressifs. Et... Parce
0: que, il faut que, que il faut que tu il, il faut voir parce que l'Iran est le pays le plus grand et le plus peuplé, le plus éduqué du Moyen-Orient. Avec une histoire que tu connais, hein, 3000 ans d'histoire, où il y a eu des des femmes qui étaient à la tête de de notre histoire. Alors, si un tel pays arrive à libérer ce potentiel qui est euh, le mouvement des femmes iraniennes, les femmes iraniennes dans la résistance sont des militantes à plein temps, c'est pas de temps en temps c'est pas comme moi, moi j'ai ma vie privée si tu veux euh, mais en même temps euh, mes heures libres je consacre à, à mon militantisme mais les femmes telles que Mariam Rajavi ou je peux te dire trois générations qui travaillent pour elles autour d'elles elles sont là à plein temps même voir toute la nuit. <rire> non, mais c'est vrai parce que j'ai eu euh, euh, l'honneur et euh, la chance de, de côtoyer euh, certaines, comme par exemple Falidé que tu as vu. Euh, elles ont une détermination pour libérer l'Iran qu'on voit vraiment mal euh, quelque part ailleurs. Alors, une fois que ces femmes libère, si tu veux, euh, cet immense pays qui est l'Iran. Est-ce que tu crois que ça n'a pas d'influence sur le Moyen-Orient Que déjà nos sœurs en Tunisie, que nos sœurs en Arabie, que nos sœurs dans beaucoup d'autres pays auront quand même, euh, comme exemple, une lutte de 40 ans devant l'intégrisme islamiste est-ce que tu ne crois pas que ça va arriver jusqu'en Europe où euh, les foyers d'islamistes que tu vois ici ou que tu vois parfois des femmes qui, qui, qui vont euh, avec Daesh, ça va changer, tout ça, ça va changer. C'est-à-dire une fois que tu parles de l'islam, vrai islam qui, qui te demande euh, la paix pour tout le monde, est-ce que ça ne va pas changer Moi, je suis absolument sûre. Il faut compter 40 millions de femmes iraniennes qui seront libérées. C'est, pas, hein C'est tout un peuple.
2: Tout un
1: peuple.
0: Euh, est-ce que tu as encore de la famille en Iran J'ai mes tantes euh, de côté de, de maman, mon oncle. Euh, j'ai quelques cousins, cousines, mais euh, la plupart des, d'autres membres
2: sont à l'étranger. Et tu disais que le régime surveillait énormément toutes les communications, tous les réseaux sociaux. Oui. Euh, et tu n'es jamais inquiété que tes activités en France euh, euh, menacent ta famille Si, bien un. sûr, bien sûr. Euh,
0: pendant des années, je faisais des activités sans donner mon nom ou sans, euh, si tu veux, qu'on voit mon visage, euh, c'est normal. Mais... Euh, Maintenant, si tu veux, ma mère est décédée. Et comme je t'ai dit, je ne pardonnerai jamais ce régime parce que je n'ai pas pu assister à son enterrement. Et mon père est décédé aussi. Donc, euh, ma soeur et mon frère sont au Canada. Donc, famille proche, proche. Non, bien sûr, je suis très proche euh, à mes tantes qui sont en Iran, mais ils ont d'autres noms. Donc, euh, D'accord. Mais je sais que autour de nous, dans, dans notre association, il y a des, des femmes euh, qui, qui ont la famille proche en Iran, qui ne sont pas aussi libres que moi dans mes propos.
2: Donc le, le régime surveille euh, Facebook, euh, Facebook Tout.
0: What... Facebook est presque fermé. WhatsApp euh, Il y a WhatsApp, imo, tout ça, mais euh, ils sont, euh, le régime est en train de euh, filtrer euh, Telegram. Ça, c'est, oui, la et leur projet consiste à avoir une sorte d'Internet intérieur pour, être, pour surveiller vraiment à 100% tout ce qui se passe. Voilà.
2: D'accord. Donc médiatiser le combat des, des Iraniens et des mmh, Iraniens, mmh. c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre. J'espère que tu le feras. Je vais faire ça. Merci infiniment pour ton témoignage, Simine. J'étais vraiment ravie de t'avoir. Merci à toi. Euh, est-ce, <coughs> que, est-ce qu'il y avait encore quelque chose dont tu voulais parler Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu voulais répondre
0: non, ce n'est pas une question, mais je, je souhaite transmettre mon enthousiasme pour l'avenir de l'Iran, qui va changer une très grande partie de la face du monde. Et que j'invite vos lectrices, jeunes ou moins jeunes, à, à, aider, à aider les femmes iraniennes qui sont contre l'intégrisme islamiste, qui est vraiment un fléau, qui qui fait perdre tous les acquis euh, des des droits de l'homme, tous les droits de l'homme, les acquis des femmes. Et ça, c'est le premier danger contre leur vie, contre l'avenir de leurs enfants. Donc, j'invite vivement à nous rejoindre et je vous invite aussi... euh, à un grand rassemblement que nous avons en général euh, f- en fin juin, début juillet, où la diaspora iranienne se réunit autour de Madame Mariam Rajavi. Et là, vous pouvez euh, constater de près
2: la force de la résistance iranienne. Je ferai ça. <rire> euh, alors j'en profite parce que euh, pour, pour mobiliser plus de monde, je sais qu'il y a plein de gens qui euh, hésitent parfois. Euh, par, par manque de compréhension, je pense, des enjeux mmh. autour de la religion. Et je pense que ton témoignage va permettre de, de clarifier ça pour beaucoup de gens, mmh. à savoir que ce n'est pas, c'est pas rejeter l'islam que de rejeter un régime politique islamiste, mmh. puisque c'est, c'est complètement, mmh. euh, c'est, la religion est complètement dévoyée dans, cette, mmh. euh, dans son application, dans son interprétation. Et, euh, et que, par exemple, euh, euh, relayer les, les manifestations de... De femmes iraniennes qui enlèvent leur voile, euh, ça ne veut pas dire que le voile est le symbole de l'oppression et que euh, toute femme voilée euh, euh, serait complice du, du régime. Ce n'est pas non. du tout ça le message non, qu'elle passe. Parce passer. que si vous voulez, euh, si tu veux, le voile en Iran, ma, ma grand-mère
0: portait, portait toujours un foulard, mais elle avait du, du rouge très, très sur ses lèvres. Donc ça fait partie, en quelque sorte, de, de, du vêtement des oui. femmes iraniennes. Euh, c'est pas ça, c'est comme en Inde, tu vois, les soharis font euh, partie de, de, de l'habit des femmes. Euh, mais euh, comme tu dis, à juste titre, le voile n'est pas seulement la revendication de, des femmes iraniennes, c'est d'abord la liberté, la liberté de, de respirer, hein, de faire ce dont elles ont envie de faire. C'est ça qu'elle veut. Mais il faut dire qu'avec ce régime, c'est pas possible parce que la liberté pour les femmes, c'est-à-dire la fin du régime.
2: Pour être libre de s'habiller comme on veut et de pratiquer la religion Exactement. qu'on veut comme on veut, il faut aussi avoir la liberté de, de ne pas pratiquer de religion ou de ne pas obéir Exactement. aux lois des autres. Merci beaucoup pour ton témoignage, sincèrement. Merci <rire> Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur Mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.